0: Bienvenue sur le podcast, c'est Meryl qui vous parle et je suis en compagnie de notre cher ami Christopher Cerceau.
1: Hello tout le
0: monde, j'espère
1: eh que vous avez la forme.
0: Tu l'air en forme en tout cas toi Christopher, ça fait plaisir. Est-ce que tu ne serais pas requinqué par les 5 milliardaires que nous avons accueillis dans notre dernier épisode de podcast
1: ah, bah c'est vrai que c'est toujours intéressant et inspirant d'avoir du beau monde comme ça autour de sa table. Et j'espère que l'épisode vous a plu. On a déjà une idée de cinq nouveaux milliardaires qui pourraient en revenir. Alors pas aujourd'hui, mais pourquoi pas dans le futur si, si le concept vous
0: a plu. Ah bah ils ont un employé temps chargé, forcément, on ne peut pas les faire venir comme on veut, ça c'est certain. Et je remarque que dans le dernier épisode, on a parlé un petit peu de. On a donné les conseils de milliardaires, on a grouvé un petit peu dessus pour vous donner quelques conseils pour votre activité. J'espère que ça vous a été utile. Bien sûr, euh, surtout qu'on a essayé de, on a fait pas mal de digressions et tout ça, donc j'espère que vous avez pris ce qu'il y avait à prendre. Mais il y a un conseil où euh, on a plus pensé à blaguer que à vraiment l'identifier. Le... C'était le conseil, tu sais, de il faut échouer vite, faire des erreurs, tout ça. Ouais. Et de là, on a réfléchi un petit peu et on s'est dit tiens, euh, en parlant d'erreurs, il y a plein d'erreurs qu'on voit chez nos clients euh, qu'on a identifiées. Et que euh, qui sont communes et qu'on aimerait éviter. Donc, le thème de ce podcast, vous l'avez compris, c'est les erreurs fréquentes de nos clients. Alors, très sincèrement, je sais pas Christ, je sais pas quelles erreurs on va évoquer. Ça va nous venir au fil du podcast. Mm -hmm. euh, mais juste voilà, c'est le but, c'est de, de dire un petit peu les erreurs qu'on perçoit et comment les éviter, en espérant que ce soit utile pour vous. Je commence. Vas-y, commence. Euh, une compte erreur compte. que je vois souvent, la première qui me vient en tête, parce que euh, je, suis, je suis au contact des, euh, de mes élèves parce que je donne un coaching de groupe tout, toutes les semaines, tous les mardis soirs, coaching de groupe sur Zoom. Et du coup, là, je suis vraiment confronté à leurs questionnements, leurs erreurs. Et quelque chose qui revient souvent, euh, c'est que quand ils construisent leur site ou plutôt leur tunnel de vente, euh, il y a un peu une, une difficulté à savoir quoi mettre dedans. Et ce que j'observe, c'est que quand ils essaient de remplir leur site, euh, ils ont un, un ton qui n'est pas le leur, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à faire de la littérature, ou à essayer de faire des belles phrases, ou alors de faire des phrases complexes, alors que s'il y a une règle à suivre lorsque vous écrivez sur votre site ou dans, dans vos communications, finalement, c'est parler comme vous parleriez dans la vraie vie. Et ça, ça, ça c'est ça qui fonctionne, en fait. Euh, Je n'ai pas forcément un exemple euh, sous les yeux, mais c'est c'est assez flagrant quand on a certains sites où on voit que la personne essaie de faire... Euh, et que ce n'est pas naturel pour elle. Alors que des fois, il faut juste utiliser des mots simples. Pourquoi est-ce tu utilises des mots compliqués alors que tu peux juste t'exprimer simplement ouais, Je ne sais pas si ça fait sens, mais c'est le conseil que je voulais vous donner. Une erreur que je vois, c'est que vous ne parlez pas comme vous parleriez dans la vraie vie, alors que c'est ça que les gens recherchent et ont besoin d'entendre.
1: C'est vrai que c'est compliqué, comme on écrit, d'être euh, en mode à l'oral. Un, un, un ah, truc oui. tout bête, c'est... Euh, euh... À l'écrit, on va dire beaucoup pour exprimer cela, mais jamais quelqu'un dit cela dans la vraie vie. Tout le monde dit ça pour exprimer ça. Et à l'écrit, les gens disent ceci, disent cela. Et c'est plein de petits mots comme ça, de tournures de phrases, qui fait que quand on, quand on lit quelque chose, finalement, on le, le récit à voix dans notre tête. Et, euh, et là, il y a vraiment euh, une différence. Donc, c'est vrai que c'est un, un bon conseil que tu dis, euh, que, que tu nous soumets là, Meryl, c'est vraiment de, de, de s'exprimer comme si vous faisiez une conversation avec euh, quelqu'un. Et pour, euh, pour, pour rebondir là-dessus en termes de, de, de copywriting, pour voir justement si votre texte sonne bien à l'oral, eh ben, lisez-le à haute voix. Et si vous sentez que bah, ça ne rend pas bien à l'oral, eh ben, ne le bêtez pas comme ça à l'écrit.
0: Mmh. Ouais, J'aurais aimé avoir des, des exemples concrets pour, pour vous montrer ça, mais je pense que déjà, ça, vous voyez de quoi je parle, et ça va vous aider. Est-ce que tu remarques des erreurs fréquentes parmi, euh, parmi les élèves que tu accompagnes, Christopher
1: Alors, euh, moi, il faut savoir que mon produit, en termes de canal d'acquisition euh, de clients, c'est 100% sur les réseaux sociaux, donc principalement Facebook et Instagram. Euh, donc, euh, bah, on est soumis à tout ce qui est euh, algorithme, etc., euh, surtout vu que c'est du canal d'acquisition euh, organique donc euh, uniquement gratuit on est un peu moins soumis à, à l'algorithme quand, quand c'est du payant évidemment euh, mais quand c'est du gratuit voilà, est, euh, on est obligé de se confronter à l'organique et euh, ce qu'aime bien euh, justement l'algorithme c'est la régularité et du coup l'erreur que font certains de mes clients c'est d'être irrégulier c'est-à-dire que soit pour poster du contenu que ce soit à travers des posts ou à travers des, des stories euh, je je peux très bien les voir poster cinq contenus dans la même journée après ne plus rien faire pendant une semaine et c'est le meilleur moyen que l'algorithme soit complètement perdu et se dit bah comment ça se fait que cette personne voilà elle poste d'un coup ensuite plus rien et euh, moins vous postez et moins vous aurez de, de, de visibilité en fait ce que vous allez marquer et ça c'est important d'avoir l'algorithme dans sa poche alors il y a énormément de manières différentes d'avoir l'algorithme dans, dans sa poche mais c'est important de réfléchir à ça et pas de se dire de toute façon, je poste sur Facebook, euh, tous mes amis vont le voir. Parce que ça, c'est une croyance euh, comment dire, euh, interne qu'on peut avoir. C'est dire, voilà, j'ai 200 amis sur Facebook, bon bah si je poste quelque chose sur, sur, euh, sur mon mur. Je ne vois pas pourquoi, mais 200 amis ne les verraient pas, sachant qu'on est amis. Sauf que la réalité, ce n'est pas comme ça, que euh, chacun de vos amis est en concurrence avec l'ensemble de, de ses amis lui-même. Et euh, s'il si, euh, si a des amis qui, qui ont plus l'algorithme euh, dans leur poche que votre, eh ben, Facebook mettra en avant euh, en priorité leur contenu. Et donc, pour éviter ça, être régulier dans les posts. Ça ne veut pas dire de, de poster cinq fois par jour, mais mieux vaut poster deux fois par semaine toutes Les semaines, toute l'année, plutôt que de poster dix fois pendant une semaine, et ensuite se, se stopper pendant, pendant un mois. Donc, faire preuve de régularité sur les réseaux sociaux
0: et dans toutes les sphères. En fait, la constance, c'est ça qui, qui paye. Enfin, déjà, tu Jean de la Fontaine, il s'est creusé un petit peu les, les méninges et il s'est dit Attends, j'aimerais bien écrire une fable, euh, on va foutre une chèvre et un lion. Non, non, c'est pas les bons animaux, on va mettre un taureau et non, non, le lièvre et la tortue. Ouais, ça, c'est bien ça. Et on va dire que le lièvre, il trace, il va dans toutes les directions, il est foufou. Et finalement, on va parler de la tortue qui va avancer lentement, mais sûrement. Ah ouais, ça c'est bien, qui va piano, va sano. Et c'est qui qui gagne, c'est la tortue. Donc, si on a un esprit brillant qui a pensé il y a quelques siècles à dire que la régularité et, euh, la régularité et le fait de progresser, ça payait plus que d'être foufou et de partir dans toutes les directions, bah, c'est peut-être bien qu'il y a un fond de vérité là-dedans. <rire> voilà, c'était pour la petite euh, leçon euh,
1: business de Jean, Jean de La Fontaine merci Jean-Jean <rire> pour idée la de le 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 leçon c'est oui. podcast euh,
0: mais en vrai y a, je, suis, je suis sûr qu'il y a plein de, de richesses euh, dans ces fables et moi ce que j'aime en particulier dans les fables de La Fontaine euh, je dis ça comme si j'étais un amateur mec, je ne les connais pas j'ai un super bouquin là-bas, je crois que c'est Fab de La Fontaine mais c'est à ma femme, ma femme est professeur des écoles du coup elle a plein de bouquins comme ça des bouquins pour, pour enfants, des fables, des histoires les bouquins pour enfants sont géniaux ce, ce rayon est sous-coté et tu vois, il faudrait peut-être que je l'ouvre euh, ce sera peut-être un petit podcast Jean de La Fontaine si jamais vous êtes sage. et ce que j'aime bien chez Jean de La Fontaine du coup, c'est euh, qu'il respecte à 100% la théorie du M&M's et ça j'aime bien mais qu'est-ce que la théorie du M&M's Tu me demandes, Christopher. Qui a Juste... créé
1: la théorie du M&M's
0: Alors, j'ai le plaisir de, de dire que c'est de mon cru. <rire> en fait, toutes les théories qui, qui parlent de bouffe, c'est moi. Genre la, la, Le mode Kit KitKat et la théorie du M&M's, ça, tu sais que c'est Mérille Camus. <rire> les théories du M&M's, c'est quoi C'est que vous avez euh, une cacahuète, c'est-à-dire le, le cœur de votre message, que vous allez enrober de chocolat. Sauf qu'une cacahuète sans chocolat, ce n'est plus un M&M's, c'est une pauvre cacahuète. Mmh. Si vous voulez que ce soit un M&M's, il faut enrober de chocolat. Le chocolat, c'est quoi C'est le storytelling, c'est la pédagogie, c'est comment on enrobe. Et la cacahuète, c'est le cœur du message. Le cœur du message de Jean de La Fontaine, c'est « soyez régulier » ou « qui vient à point euh, à qui s'attendre, ou « selon que vous soyez fort euh, ou misérable, les jugements de cours vous rendront blanc ou noir ». Ça, c'est ce qu'il dit dans « Les animaux malades de la peste », une de ses fables. Ça, tout ça, c'est la cacahuète. Mais avant d'arriver à ces morales, ces moralités, avant de délivrer le cœur du message, il est en robe de chocolat. Et en business, je crois fermement que c'est la même chose qu'on devrait faire. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sont là en train de vous donner du, du fast-food de l'information. Vous dire 10 conseils pour réussir, 5 euh, astuces pour éviter cela. Et ils vous donnent comme ça, conseil sur conseil. Au final, qu'est-ce que vous avez retenu Vous n'avez rien retenu. Est-ce que vous vous souvenez des posts Instagram qui vous donnaient des conseils Vous avez peut-être enregistré un ou deux en favori, Mais combien vous avez appliqué en revanche, est-ce que vous vous souvenez de conférences auxquelles vous avez assisté et qu'il y a une histoire qui vous a poigné Est-ce que vous vous souvenez de films inspirants Est-ce que vous vous souvenez de, de biographies ou du film sur McDo ou du film sur Netflix ou de, de tout ça Il y a de fortes chances que là, vous en souveniez davantage. Pourquoi Parce que le message de fond était enrobé. Et c'est ça le, le, le pouvoir des histoires et euh, le pouvoir de la théorie du MNMS. Les gens de La Fontaine respectent 100% cette théorie et je vous invite à faire de même. Et C'est exactement ce qu'on fait dans ce podcast. Dans le dernier épisode, on a parlé des 10 conseils de milliardaires. On ne vous, vous a pas simplement fait une liste. Oui, ça peut être intéressant de faire une, un post un peu fast-food où on vous donne 10 conseils comme ça et c'est bien pour l'algorithme, et ça vous plaît et on a envie de consommer de l'information. Christopher appellerait ça de l'infobésité. Oui, on a envie d'avoir de l'information. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de vous laisser une idée qui va rester longtemps dans votre esprit, en mode inception. Et pour ça on enrobe. On prend un conseil, on l'a met en contexte, on essaie de donner du storytelling autour, de raconter des anecdotes pour que ça s'ancre et qu'il y ait un truc qui fasse tilt. Euh, merci de m'avoir donné l'occasion de grouper sur la théorie du ça je, je kiffais. Euh, parenthèse fermée, les amis.
1: Donc, euh, donc euh, à toi, Meryl, euh, est-ce que tu as un autre type d'erreur que font euh, souvent tes clients Oui,
0: de ne pas respecter la théorie du M&M's.
1: À toi le micro, <rire> Christopher. <rire> Euh, moi, ce que je remarque aussi en erreur euh, auprès euh, de mes clients, c'est le fait de… Enfin, euh, en, ce n'est pas vraiment une erreur, mais il y a beaucoup de, de, de gens qui me posent la question, est-ce que je suis obligé de montrer mon visage pour pouvoir réussir La réponse est non, en tout cas, dans, dans ce que j'enseigne dans ma formation… Euh, ils peuvent le faire de deux manières, ils peuvent développer leur business en étant euh, totalement découverts et euh, un business sans jamais que personne ne sache qu'ils sont derrière justement ces réseaux sociaux. Alors, je peux comprendre qu'on soit timide. je peux comprendre qu'on voilà, n'ait pas forcément envie de montrer son visage, mais selon moi, c'est une erreur. Puisque euh, justement, le fait de montrer son visage, le fait de montrer, finalement, ce n'est pas juste une opportunité qu'on présente, c'est qui présente aussi cette opportunité. Parce que je veux dire, euh, dans le domaine de la filiation bancaire... C'est tout le temps la même chose pour tout le monde. Je veux dire que vous passez par Pierre, Paul ou Jacques, vous aurez exactement la même somme d'argent en faisant la même action. Donc, peu importe qui vous présente ça, le résultat est le même. Ce qui va faire que vous allez obtenir des résultats, c'est justement qui va vous proposer cette opportunité, votre manière de s'exprimer, tout ça. Et euh, c'est pour ça que ne pas montrer son visage, ça casse un petit peu le côté humain. Et euh, selon moi, c'est plus dur. Euh, déjà plus dur de, de se créer une communauté, etc. Et euh, si vous arrivez à vous créer une communauté au-delà même du business, les gens vous écouteront pour, pour votre business. C'est ce qui fait que pourquoi les influenceurs de télé-réalité gagnent autant d'argent euh, à, à, à promouvoir des produits, pourquoi autant de marques leur font confiance, c'est qu'ils ne passent pas 24 heures de leur journée à mettre en avant des placements de produits. C'est Pendant 80% du temps, ils vont parler de leur quotidien, ce qu'ils ont déjeuné, ce qu'ils ont fait comme sport, qu'ils ont vu, ce font, etc. Et entre deux, ils vont dire, tiens, au fait, euh, bah, vu que je suis dans ma salle de bain en train de me préparer, est-ce que tu connais ce super produit, cette lotion, etc. Mais les gens euh, ne les suivent pas en premier lieu pour le business. Ils ont du business en, en mode publicité en suivant leur mode de vie. Mais si vous retirez votre visage, bah, c'est beaucoup plus difficile de montrer du mode de vie. Et du coup, on est focalisé sur le business. Et selon moi, ce n'est pas la meilleure méthode pour réussir. Alors, pour commencer, ça peut être bien. Je sais aussi qu'il y en a certains qui n'osent pas montrer leur visage le temps d'avoir des résultats. On mode ce syndrome de l'imposteur qui je suis pour donner des conseils. Et quand, grâce à des inconnus, euh, ils ont leurs premiers résultats, là, ils se sentent beaucoup plus légitimes. Et la conséquence, c'est que euh, du coup, ils ont moins de mal à montrer leur visage parce qu'ils disent, bah, de toute façon, j'assume beaucoup mieux mon produit.
0: Et de là, deux choses, en fait. Pourquoi est-ce est que je ne montre pas mon, mon visage Est-ce que c'est parce que j'ai une croyance sur laquelle je dois travailler ou un un syndrome de l'imposteur sur lequel je devrais me faire coacher. Il y a ce côté de, est-ce que je ne peux pas m'enlever des couches de croyances pour oser m'exprimer Première chose. Et deuxième chose, peut-être qu'il euh, y a d'autres solutions. Effectivement, euh, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et la question, c'est comment est-ce que je peux avoir les avantages de montrer mon visage sans montrer mon visage parce que euh, je n'ai pas confiance en moi ou, ou, ou je n'ai pas envie de m'exposer ou pour x ou y raison. Et un petit juste milieu, ça peut être d'utiliser par exemple un, un avatar. Dans le sens où, euh, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est le travail de, de Vanak. Euh, c'est quoi Sa chaîne YouTube, je crois que c'est « Prendre sa vie en main ». C'est ça. Et en fait, il si s'est fait connaître… Si, si, tu connais. Tu connais. Euh, il, il parlait business euh, ou il résumait des livres, mais à, en dessinant. C'est un logiciel, je ne sais plus si c'est Scriber ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est un logiciel qui fait des petits schémas, des petits dessins. Pédagogiquement, c'est vraiment bien d'ailleurs.
1: Alors scribe, ce n'est pas du tout ça. Tu parles de Scriber, le logiciel de copywriting
0: Non, je voulais parler du logiciel de dessin, donc ce pas Scriber. Non, ce n'est pas ça. C'est un autre. En tout cas, c'est un logiciel qui est fait pour faire des dessins et tout ça et euh, en tout cas pour animer des vidéos sous forme de dessin et donc bref, il s'est fait connaître avec ça donc il a réussi à choper euh, 400 000 abonnés sur sa chaîne YouTube à l'époque sans mm -hmm. montrer son visage c'était que, que ça et les gens étaient con concentrés sur sa valeur ça ne l'a pas empêché derrière d'organiser des séminaires où là, bon, il n'arrivait pas masqué sur scène tu vois, il mm -hmm. dévoilait mais euh, il a pu créer une, une communauté et fédérer juste par son contenu et juste parce que, avec ses dessins parce ah, qu'à l'époque, concept... ça ne se faisait pas trop, trop. Ouais. Mm -hmm. donc il y a ce concept de dessin il y a d'autres qui utilisent un, un avatar ou, ou autre mais y a, y a, on peut être créatif et trouver d'autres idées. Euh, pareil, plus de, un peu plus actuellement, il euh, y a une chaîne que je suis sur YouTube qui est vraiment chouette, c'est euh, AH, la fiscalité et investissement. Mm
1: -hmm.
0: Une chaîne de Hugo, je crois qu'il s'appelle. Euh, J'espère que je ne dis pas trop de conneries parce que s'il ne s'appelle pas Hugo, c'est dommage, mais je crois que c'est son prénom. Au Jean-Luc. C'est AH. Et lui, pareil, c'est que des slides. Les slides sont dégueulasses, mais bon, c'est le profil comptable, fiscalité. On ne va pas lui en vouloir, C'est factuel. Et, et dedans, c'est que, que de la valeur, que du factuel, que du comptable, que du fiscal. Euh, c'est assez divertissant et assez intéressant. Et tout ça pour dire qu'il s'est créé une communauté sans, sans donner son nom de famille, sans montrer son visage. Et, et je crois d'ailleurs qu'il était parti pour lancer une formation, il l'a peut-être fait, sur comment créer une communauté YouTube et générer des revenus sans montrer son visage. En l'occurrence, c'est vrai que c'est une expertise qu'il a développée. Donc, il y a quand même des moyens... Même si ça reste quand même, assez... enfin, ça a son avantage de, de se montrer, de se mettre en avant, quoi.
1: Tout à fait. Euh, voilà pour pour cette erreur. Est-ce que tu en as qui te viennent en tête concernant tes, tes clients, mes Oui,
0: Ouais, il y en a une qui me fait vraiment mal au cœur et qui m'a empêché de dormir pendant genre deux ans. Je te dis pas comment j'étais fatigué. Hein. <rire> vraiment, ça me ça me lupiné beaucoup. C'était que je me dis, je comprends pas. Les gens me payent. Ils me donnent de l'argent, voire beaucoup d'argent pour accéder à une formation et ils ne l'ouvrent pas. Ou alors, il la consomme, mais, euh, ils la consomment, mais ils ne vont pas au bout. Ou c'est passif. Et même s'ils vont au bout, ils ne passent pas à l'action. Bref, en, en gros, c'est ce syndrome de, euh, de ils n'utilisent pas le produit. Et, et j'ai eu longtemps du mal avec ça parce que j'avais envie que 100% de mes clients aient des résultats. Un jour, j'ai compris que ce n'était pas en mon contrôle, en fait. Je pouvais aider les gens tant que je voulais. Au bout d'un moment, il fallait qu'ils fournissent un minimum d'efforts. Il fallait que je les responsabilise par rapport à ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré des vidéos mindset, des vidéos sur, euh, pour les préparer mentalement à ça et, et leur donner toutes les ressources possibles. Et il y a du coaching, il y a du support, il y a tout à disposition. Mais je me suis interdit d'être le coach qui vient fouetter et je ne suis pas là pour pousser les gens euh, à avancer. Je, je m'estime, moi, dans ma personnalité, je suis un peu vraiment une ressource. C'est-à-dire que j'ai vraiment du mal à refuser une question. À chaque fois que tu viens vers moi pour me poser une question, je suis toujours là. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, ça m'a pas fait défaut et c'est une des forces qu'on m'a reconnues. Et j'ai aucune difficulté à faire ça parce que j'aime bien. J'adore quand on vient me poser des questions et je peux répondre à des questions littéralement pendant des heures. Et c'est pour ça que ça fait 170 semaines d'affilée que je donne un coaching de groupe qui en vérité s'appelle session de questions-réponses. Parce que je ne coach pas individuellement, pour moi, ça c'est un, un autre art, mais je réponds à des questions. Donc j'adore quand on vient vers moi en tant que ressource et je peux répondre à des questions, mais euh, j'ai beau être un puits. Euh, avec de l'eau potable, si tu soif et que tu viens pas boire, eh ben je peux pas emmener l'âne boire. Je sais plus c'est quoi le dicton. Il y a une histoire d'âne. Si l'âne a soif, on peut pas, pas l'amener jusqu'à l'abreuvoir. Enfin, bref. Eh ben, je suis un abreuvoir pour Anne. <rire> c'est n'importe quoi. Non, mais tu, tu vois la métaphore. Tu une cliente qui s'appelle Anne Voilà, on va dire que c'est pour Anne. <rire> donc je suis un puits. C'est pas très modeste de dire ça d'ailleurs, mais je, je suis là comme une ressource, mais il faut que vous veniez boire. Quoi. Et donc ça me frustrait euh, pendant longtemps, et après je me suis dit, bah, au bout d'un moment, je peux être le meilleur pub du monde s'ils viennent pas boire, euh, ce n'est pas de ma faute. Et, et voilà, j'ai lâché prise là-dessus, ça a été tout un, tout un chemin, mais c'était dur. Et euh, aujourd'hui, heureusement, il y a des clients qui viennent, qui boivent, euh, qui, sont, qui sont réguliers. Donc juste un conseil pour éviter cette erreur, c'est euh, mieux vaut acheter un produit, là je parle d'une formation. Il vaut prendre un service, un produit et y aller à fond plutôt que 10 et ne, ne pas les exploiter. Et je sais que le format, il joue pour beaucoup. Quand tu achètes une petite formation à 50 balles, tu ne t'investis pas autant que quand tu prends un accompagnement euh, euh, haut de gamme à 10 000 euros, bien sûr. Euh, moi, les meilleurs résultats que j'ai eus, c'est avec des programmes qui sont, euh, euh, dont le prix est élevé. À part euh, quelques exceptions où j'ai euh, où, où pris du haut de gamme et que ça ne s'est pas passé derrière, c'est plus l'exception que la règle. En général, c'était relativement proportionnel. Pourquoi Parce que quand tu lâches 3 000 ou 10 000 euros, ben là, je te prie de croire que tu te motives. Je te prie de croire que tu les modules de formation, que tu viens aux rencontres, que tu, que, tu, que tu te bouges. Et surtout, la valeur que tu mets dessus, c'est que tu, tu peux avoir le même gars qui te donne le même conseil business. Je sais pas, il va te dire euh, « lâche prise et, euh, et crée du contenu tous les jours ». Ben, si le mec te dit ça gratuitement sur une vidéo YouTube, bah, c'est tout, tu vas retourner à ta vaisselle et puis tu vas poser tes écouteurs. Par contre, si le mec, tu lui dis, bon, écoute, euh, vas-y, je te donne 5000 000 euros, tu me donnes le meilleur conseil. Il prend tes 5 000 euros et là, il te regarde dans les yeux et te dit, lâche prise et sois constant sur ta création de contenu. Et là, tu vas te dire, ouais, ok, bon, je l'ai payé 5000 000 euros, donc je vais suivre les conseils. Il y a aussi une un petit, là, si c'est comme ça que ça se passe, tu vas aussi peut-être te dire Putain, j'ai payé 5000 euros pour ça. Mais si vraiment tu as un esprit de, de progression, tu vas vraiment prendre ce conseil et l'appliquer à fond parce que tu as mis de la valeur dessus. Et, euh, et voilà, donc c'est pour ça qu'au début, quand tu as 100 balles sur ton compte, acheter un livre, 20 euros, c'est un, un cinquième de ton capital, bah, tu mets de la valeur et c'est bon. Mais quand tu pèses, euh, quand tu as beaucoup d'argent et que tu et que achètes une formation à 50 ou 100 euros, tu ne t'engages pas, tu n'as pas du skin in the game. C'est Aberkan qui, qui parle du skin in the game. Je ne sais plus d'où il le tient, d'ailleurs. Mais le skin in the game, c'est de euh, l'argent en jeu. Et quand tu n'as pas d'argent en jeu, tu ne t'investis pas. Enfin, Quand tu du... ouais, n'es pas investi, c'est comme jouer euh, sur une app, euh, une application de casino gratuit ou faire un poker gratuit où il n'y a pas d'argent. Tu vas jouer n'importe comment. Par contre, banquiers. sur la table, bah ouais. quand tu as tes billets face à toi sur la table de poker, bah là, je te prie de croire que tu calcules ta main et tu regardes un peu comment pense tes les autres adversaires. Donc voilà, mon, mon conseil, ou plutôt l'erreur que je voulais mentionner, c'est euh, l'erreur, c'est de, de rentrer dans cette infobésité, comme tu dirais, et de chercher à accumuler de l'information plutôt que de chercher la transformation en s'investissant réellement dans, dans les programmes on, auxquels on accède.
1: C'est intéressant. Euh, c'est vrai que c'est un problème aussi que, que, je peux, que je peux avoir de mon côté. Pareil, euh, alors... Là, l'erreur que j'ai en tête, ce n'est pas forcément une erreur pour mon business proprement parlé, mais plutôt une, une erreur en, en général, c'est le fait de vouloir euh, faire trop d'activités en même temps, trop se diversifier en même temps, et finalement d'être moyen partout. Euh, ça m'est arrivé plusieurs fois, encore récemment, euh, que du coup, des, des membres qui ont fraîchement intégré le programme, euh, du coup, ont ouvert leurs compte dans les banques en ligne, ont été rémunérés, etc., ont commencé à faire leur premier parrainage. Et du coup, ça y est, ils ont, ils ont gagné, euh, je ne sais pas, 2-3 000 euros et ils me disent, ok, bah maintenant, euh, super, j'ai fait mon parrainage, euh, tu as d'autres moyens sinon pour, euh, pour gagner de l'argent comme ça ou d'autres bons plans Moi, je leur dis, mais non, moi, je suis euh, ultra focus sur, sur les banques en ligne. Et, euh, et du coup, ils disent, ah, bah, d'accord, parce que c'est vrai que du coup, bah, vu que tu as fait ça, tu pourrais faire ça, 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 ça. Oui, mais je pas fait 100 000 euros avec les primes banques en ligne si au bout de 3 000, j'avais déjà commencé à faire autre chose à côté. Donc, il y a vraiment cette histoire de focus et finalement, un euro est un euro et mieux vaut faire un euro à chaque fois de la même manière, c'est-à-dire une activité, qu'essayer de faire 10 centimes de 10 manières différentes pour atteindre ces 1 euro-là. Surtout quand, on, surtout quand on débute. Alors, je sais qu'on en a déjà parlé dans, dans le podcast précédent, mais vraiment, euh, cette erreur de se dire que bah, si j'ajoute une nouvelle source de revenus, je vais forcément gagner plus d'argent. En réalité, non, puisque bah, si vous ajoutez une nouvelle activité, c'est-à-dire que vous passez moins de temps sur votre activité et donc, euh, bah, l'argent que vous gagnez avec l'activité 2, c'est aussi de l'argent en moins que vous, vous prenez avec l'activité 1. Donc, plus d'activité ne, ne veut pas forcément dire plus d'euros, bien au contraire.
0: Oui, la, la tendance, c'est plutôt au contraire de, de ce focus. Hein. Ça, c est, c est, dans, dans le genre conseil euh, mainstream sous-côté, le pouvoir du focus. Euh, c'est pour ça aussi qu'il y a des bouquins qui cartonnent comme l'essentialisme ou the one thing, parce que ça nous aide à, à se concentrer sur l'essentiel. Et ça, c'est genre... Euh... Ça fait partie des conseils immuables qui te, seront, qui te seront valables quand tu débutes ton activité et quand tu fais euh, quand tu fais plusieurs millions. C'est des conseils qui sont valables à toutes les échelles. D'ailleurs, c'est drôle. Euh, ça m'a en fait penser. Je rebondis euh, sur sur le sujet euh, juste avant. C'était euh, Russell Brunson, c'est le, le fondateur de ClickFunnels, les mmh. solutions de tunnel de vente. Euh, donc lui, il a une société qui, qui est valorisée à, à plusieurs centaines de millions de dollars. Et il disait que ce qui est drôle, c'est que. Mes conseils, au bout d'un moment, ils ne sont pas euh, inépuisables. Au bout d'un moment, je tourne un peu en boucle, c'est toujours les mêmes. Genre, euh, comment trouver son client idéal, comment créer une offre, comment structurer son webinaire. Il dit, je donne tout, je donne tout, 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 tout dans mes bouquins euh, qui valent 7 dollars. Et encore, 7 dollars, c'est le coût de l'expédition. En vérité, c'est gratuit plus shipping. Euh, il dit, je donne tout dans mes bouquins. Je répète la même chose dans mes formations à 197 euros. Je répète la même chose dans mes séminaires à 1 000 euros. Tout comme je respecte la même chose dans mes masterminds avancés qui sont à 100 000 dollars par an. Que tu me payes 7 dollars ou 100 000 dollars, je vais te donner le même conseil. Comment ça se fait qu'il y ait des personnes qui, euh, qui achètent de plus en plus cher pour l'avoir Parce que le format change. Parce que tu mets plus de valeur quand tu t'investis. Parce que quand quelqu'un te le dit droit dans les yeux et qu'il y a un groupe et une énergie différente et que tu es dans un autre contexte pour recevoir l'information, ça change aussi. Euh, on dit quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Eh ben ouais, pour recevoir un bon conseil, il faut aussi être prêt à le recevoir. Et ça, c'est une notre erreur, justement. Euh, c'est que la personne te pose une question, tu es en train de lui donner la réponse la plus intelligente possible pour l'aider, et à peine elle a eu le temps de hocher la tête, elle enchaîne déjà avec euh, la question suivante. Moi, ça m'est déjà arrivé souvent de, dire, de donner une réponse, et que la personne, elle enchaîne, je dis, attends, attends, attends. est-ce que tu as bien compris ce que je viens de te dire Et ce n'est pas pour me faire mousser en mode, attention, ce que je te dis, c'est... C'est le 11 commandement. Tu vois, je suis en train de le faire descendre du ciel et euh, imprime bien ça. Tu vois. Non, c'est juste que tu m'as posé une question importante. Je te donne une réponse qui, je pense, peut vraiment t'aider. Est-ce que tu as pris le temps de conscientiser et de d'absorber de Les clients qui vont loin, ce sont ceux que, quand je leur donne un conseil pour une, pour une question, ils prennent un temps, ils encaissent, ils font Ah hmm. Et tu vois, ils prennent un temps, je sens que ça cogite à fond. Ils font OK, OK, merci. Et du coup, suite à cette question, je me demandais, puis bon, là on peut éventuellement passer à la question suivante. Prendre le temps de. Tu demandes, c'est bien, mais reçois, prends le temps, absorbe. l'information. Ben oui, et projette-toi en train de le faire, et, et voilà. Donc, ça, c'est notre erreur, c'est de. C'est plus fréquent qu'on qu ne le pense, tu vois, de vraiment vouloir enchaîner un peu par, oui. euh, par faux mots, par euh, peur de manquer quelque chose. Forcément, enfin, je pose toutes mes questions. Non, si tu rencontres quelqu'un euh, que tu as en très haute estime, tu rencontres ton mentor au détour euh, d'un aéroport, tu as envie de lui poser 15 questions. Ne lui pose pas 15 questions auxquelles il va répondre en deux secondes. Pose-lui une question la plus pertinente qui va t'aider. Et c'est Oussama Amar qui parlait de ça dans un podcast. Je, je trouvais ça l'idée super intéressante. Euh, Oussama Amar, il a rencontré un de ses mentors, justement. Euh, je ne sais plus si es à l'aéroport ou quoi, et il le croise. Et genre, je ne sais plus ce qui se passe, il le bouscule. J'imagine où ça m'a marqué, bouscule son mentor, il, il après il le ramasse comme il peut. Et, euh, et bref, ils ont fini par discuter une quinzaine de minutes. Et, et genre, euh, son mentor lui dit, euh, -ce que, comment ça se passe le business Et la plupart des gens, par ego et par fierté, ils auraient dit, ah, oh, moi tout roule, ça fonctionne bien, j'ai un bon chiffre d'affaires. Non, ça, ah, ça va, ça va, il me Franchement, ça va. Et euh, le recul à avoir, c'est de se dire... Attends, j'ai une personne brillante en face de moi. Est-ce que je vais lui dire que tout va bien ou quelqu'un va dire, bah, cool, je suis fier de toi et il va se casser Ou alors tu en profites pour lui évoquer le, le problème ou ta question la plus pertinente bah, Tu mets ton ego de côté, on s'en fout que ça aille bien dans ton business. Tu lui dis ton plus gros problème et tu écoutes ce qu'il a à te raconter. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et euh, un problème qui, sur lequel il butait depuis plusieurs semaines, euh, son mentor le, lui a répondu en 15 minutes et ça, c'était assez fou. Et c'est cette mentalité de dire, bah, non, je cherche à croître. C'est plus important pour moi de croître que de bien paraître. Il y, y a plein de gens, ils racontaient que chez The Family, il y avait des gens qui venaient euh, et qui disaient, non, mais c'est bon, tout va bien dans ma boîte. Ou ça m'a mal. Alors, ils disaient, mais va te faire foutre si tout va bien. Je suis là pour donner des conseils. Juste, euh, si tout va bien, bah, super, je, je lirai dans la presse que tout va bien pour toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va mal et comment on peut t'aider.
1: Ah, c'est contre-intuitif. Et comme tu dis, mettre son ego de côté. Euh... C'est compliqué de, voilà, de dire que ça va mal, justement, à une époque où pareil, où sur Instagram ou autre, tout a l'air de toujours aller bien pour tout le monde. Euh, C'est vraiment une habitude qu'on a perdue d'assumer quand que, que les choses vont mal. Quoi.
0: Et même au, au niveau de votre audience, hein, sur Insta, où tout le monde va bien, dès l'instant où vous allez commencer à communiquer sur votre vulnérabilité, sur vos faiblesses, finalement, sur votre côté humain, dès l'instant où vous allez montrer que vous êtes sensible à la kryptonite, euh, eh bien, vous allez descendre de votre piédestal, mais surtout, vous allez attirer la sympathie de la part de votre audience, parce qu'ils vont dire ah, enfin quelqu'un d'authentique, enfin quelqu'un d'humain. Et finalement, ils vont être plus proches de vous et vous soutenir que si vous étiez toujours sur votre piédestal. Donc ça, c'est un, un autre conseil que je pourrais vous donner. Une autre erreur que je vois en termes de communication, de faire croire que toujours tout va bien, que vous avez la meilleure société, que vous n'avez pas de problème, pas une bonne euh, méthode de communication, à mon sens.
1: Rebondir à ce que tu disais tout à l'heure <coughs> sur euh, l'histoire de, de Richard euh, pas Richard Branson, Russell Watson et, euh, et le fait d'avoir des formats différents. Euh, si vous vous trompez de format, effectivement, ça peut être très compliqué. Euh, c'est ce que disait, euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez la BD Entrepreneurs. La BD Entrepreneurs, c'est voilà, une bande dessinée qui parle d'entrepreneuriat donc, voilà, la BD en soi, euh, voilà, est cool. Mais ils ont été un peu plus loin avec une, une BD beaucoup plus condensée. Donc, ils ont fait un, un partenariat avec Olivier Sevent, expert en immobilier. Et c'est vraiment, euh, il y a, je ne sais pas, entre 150 et 200 pages où c'est en BD, mais vous avez des, des, des conseils euh, que vous pourrez retrouver dans une formation à, à 1000 euros. Et la BD vaut quelque chose comme 29 euros, ou, enfin, elle, elle vaut moins de 30 euros. Et euh, bah moi, ce que, ce que je me suis dit, c'est OK, mais c'est du par -béni, quoi. avoir autant d'informations dans une BD. Et je regardais finalement les commentaires des gens. La seule chose que les gens euh, trouvaient à dire, c'est je ne vais quand même pas mettre 29 euros dans une bande dessinée. Il faut arrêter de déconner. Ouais. Parce que ouais. le format, alors, alors que c'est mêmes même conseil, voilà, ils les auraient mis dans, dans une formation. Euh, ils, les gens auraient pu acheter 1000 euros pour ça. Mais là, vu que c'est sous forme de BD, y ce, mmh. ce il y a ce truc-là. Peu importe ce qu'il y a dedans, Combien je suis prêt à mettre maximum dans une BD 30 euros, c'est déjà beaucoup. Alors que ça vaut bien plus que son prix. Et ça rappelle aussi euh, l'histoire où, avec Myril, euh, on a acheté un livre à 400 euros. Ah oui, c'est vrai. Ça aux vrai gens, c'est. Comment C'était. C'est Jésus qui a signé la Bible C'est quoi Une Bible dédicacée. Une <rire> Bible dédicacée, <rire> c'est quoi ça Un livre à 400 euros. Et parce que, voilà, peu importe le format. Alors, il euh, y en a qui le font. Mais euh, c'est beaucoup plus compliqué de vendre euh, quelque chose de cher dans le mauvais format. Donc, euh, l'idée, c'est de comprendre quels sont les différents formats et tout de suite aller vers les formats euh, où les gens sont prêts à mettre le plus d'argent pour ça parce qu'ils sont habitués à mettre plus d'argent dans ce type de format. Réinventer la roue là-dessus
0: le, le livre Alors, à 400 euros, c'est du copywriting. C'est que tu achètes 400 euros, c'est les mêmes informations que tu aurais dans une grosse formation à 500 balles. Mm -hmm. Sauf que là, cette fois-ci, c'est à l'écrit. Tu peux revenir quand tu veux. C'est droit au but. Et, et surtout, c'est combien ça va te rapporter. Si le livre te coûte 400 euros, tu sais qu'il va t'en rapporter au minimum 800. Bon, bah voilà, tu t'investis, tu fais x2 et, et terminé. Donc il y a un peu cet état d'esprit-là. Et le problème d'entrepreneurs, la BD, c'est que le format n'est pas, est pas adapté. C'est vraiment cool pour un cadeau, c'est divertissant. Mais euh, est-ce que c'est le meilleur moyen de délivrer l'information je ne sais pas parce que les gens vont, apporter, vont accorder peu de valeur, euh, à moins que les entrepreneurs justement euh, qui achètent cette BD et ce mindset de « je vais quand même tirer euh, l'info ». En revanche, ce que je ne peux pas leur enlever, c'est qu'ils exploitent la théorie du menm c'est-à-dire qu'ils enrobent l'information dans un format qui est cool, euh, à savoir la BD.
1: Tout à fait. Mais c'est vrai que euh, je n'en ai aucune idée de, de, de comment ça fonctionne et peut-être un jour on aura l'occasion de, de les inviter sur ce podcast-là et pourront nous donner davantage de détails. Euh, mais voilà en tout cas l'erreur du format est, est aussi euh, important à, à prendre en compte j'espère
0: que ces erreurs vous ont plu on a, on a un petit peu euh, improvisé sur, sur ce sujet là on s'est dit qu'on allait partager notre tour d'expérience euh, honnêtement avec tout ce dont on vient de parler, il y a forcément une erreur dans laquelle vous vous reconnaissez ou une piste d'amélioration. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. J'espère que vous prenez toujours du plaisir à écouter ce podcast. Si vous nous découvrez avec cet épisode, bienvenue dans la communauté. Il y a plein d'autres épisodes qu'on a enregistrés avant. Il y en a plein d'autres qui arrivent. Euh, L'objectif principal de ce podcast, c'était de vous accompagner durant l'été. Euh, donc, on est parti sur un format de 12 semaines, je crois, le temps d'une saison. Si le cœur vous en dit, si on se sent chaud, si ça vous plaît, il est possible qu'on prolonge pour d'autres saisons. C'est à vous de nous le dire. N'hésitez pas. Euh, dans ce sens-là, en fait, je ne vais pas dire n'hésitez pas. Donc, n'hésitez pas le... », c'est une négation, on ne comprend pas les négations. Et quand on dit « n'hésitez pas », franchement, ce que tu fais, c'est « hésiter ». Donc, je déteste ça. <rire> ne pense pas à un éléphant rose, tu penses à un éléphant rose. N'hésitez pas, boum, tu hésites. Donc, allez-y, euh, allez sur Apple Podcast. laissez-nous euh, euh, une évaluation. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre, oui, de, euh, de nous laisser une évaluation, de nous faire un, un feedback aussi euh, via Instagram, euh, en commentaire, euh, sur les plateformes. Pour, pour voir comment on peut vous servir au mieux, vous livrer, euh, livrer nos questions également pour que ce podcast soit sur mesure pour vous. En tout cas, c'était un plaisir euh, de, de partager un, deux, trois business avec vous et avec euh, Christopher, bien évidemment.
1: Ciao, ciao tout le monde.
0: Ciao, salut.